0: 19 horas en toda la ciudad.
1: Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a Estación 1550. Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido... Todo Banfield, las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina, para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlok, para sus productos Ravana. Sanatorio del Parque. Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Telas plásticas Milia Vaca. La empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Cava Experience. Un lugar para charlar. Chacabuco Hogar. Todo un mundo de confort. Jugueterías My Toys. Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Fiberball. El productor de almohadas más grande de Argentina. Centro Vacacional y Guardería Canina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Pisos Flotantes Gamaco, colocación profesional. Tiara, pizza, café y petit restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad.
2: Estamos en este lunes feriado, arrancando la semana, esperando por una fecha que, bueno, se comprime, ya que la número 14 se jugará desde mañana, para Banfield el próximo día jueves, viene al estadio Florencio Sola, ni más ni menos, eh, el mejor equipo del año hasta aquí, porque Racing, más allá de las cosas que hace bien, de aquello que le cuesta resolver, es el mejor equipo del año en la tabla acumulada, le lleva un punto a River y de esa tabla tarde o temprano seguramente Boca, River y Racing eh, van a ser los que mandan, otra cosa es la tabla del torneo y otra cosa es la tabla del descenso, en el torneo Banfield jugada la fecha 13, casi la mitad del torneo, está décimo noveno, junto a otros dos equipos, en los 15 puntos, Defensa y Justicia y Colón de Santa Fe, y está ya a 13 del puntero atlético Tucumán, que tiene 28. En la tabla anual, mirando a las Copas, Sudamericana y Libertadores, está 15 a 5 de la Sudamericana y ya a 15 de la Libertadores. Y en la tabla del descenso está vigésimo primero, a 14 del descenso, 7 equipos abajo y... ...los que dividen como Banfield están a 17 puntos Patronato... ...a 14 puntos Aldosivi, ...a 10 Central Córdoba de Santiago del Estero... ...a 7 Godoy Cruz, a 6 Arsenal de Sarandi... ...por debajo de Banfield están Sarmiento y Platense... ...que no dividen de la misma manera. Eh, vamos a ir una vez más al jueves, al viernes pasado... ...a la cancha de Platense... Eh, ...habitualmente uno a, a veces la sube a Twitter, a veces no... ...a veces las repasa ambas, a veces no pero siempre soy de escuchar, eh, en algunas participamos, eh, en otras escuchamos, eh, las conferencias de prensa de los dos técnicos, sí de, del técnico de Banfield, de un tiempo a esta parte, Claudio Alejandro Vivas, y del técnico rival, en esta ocasión Omar de Felipe. ¿Por qué? Porque me gusta contrastar, a, además del contraste que tuvo el partido entre el primer tiempo y el segundo, notorio, marcado por todos para Banfield, con el agravante de que su mejor tiempo fue el primero eh, y su peor tiempo fue el segundo. Y cuando Banfield fue superior al rival, le hizo uno, y cuando el rival fue superior a Banfield, le hizo tres. Eh, por lo tanto, trajiste una derrota que duele, una derrota que no es una más, y además, un clima que se está gestando, que uno tiene la obligación, eh, después de tanto tiempo recorrido, eh, eh, porque entre cierta ceguera... Eh, ciertos oídos sordos de, de los que tienen la mayor responsabilidad que es conducir porque tienen la responsabilidad y la obligación yo lo otro día decía eh, Eduardo Espinosa como, como cabeza de grupo ¿sí? como líder eh, siempre ha sido un tiempo de confrontar confrontaba desde la oposición y es de confrontar desde el oficialismo pero una cosa es confrontar en un acto eleccionario otra cosa es confrontar en lo cotidiano, sí, en alguna declaración. Y quien hoy conduce el club conoce muy bien lo que es estar del otro lado. Me parece que tuvo muchísima experiencia, tuvo formas, tuvo manejos, tuvo decisiones, y por eso uno siempre habla de que el mundo es redondo. Yo le voy a decir algo que a mí me pasa a los 55 años, conociendo muchísimo de la vida de Banfield. Eh, tengo la sensación de que cuando ciertas cosas se empiezan a instalar, es difícil que terminen bien. Y como a Banfi no le pasó hace mucho, y muchos de los protagonistas hoy son parte de un lado o del otro, en el 2012, yo creo que si a Banfi le vuelve a pasar... Bueno, eh, nos recibimos de pelotudos, ¿sí? porque tropezar con la misma piedra es un dolor de huevos... Digo porque yo entiendo los intereses, las búsquedas, las broncas, los enojos, los egos, los ciclos, todas las palabras que me quieran poner. ¿sí? De hecho, las comentamos, eh, nosotros no necesitamos de una marcha para ser críticos, porque somos críticos desde el año 2018, cuando empezamos a entender que se empezaba a romper cierto contrato de credibilidad, ese contrato de credibilidad se va atenuando o se disimula cuando los resultados son a favor y se potencia cuando los resultados son en contra, porque la, la actividad madre que mueve los ánimos de todos, por supuesto que es el fútbol profesional. Yo no necesito de, de una marcha o para, para entender qué cosas veo bien y qué cosas veo mal, pero es evidente que tanto la ceguera como la sordera, como el ajite, no conducen a nada. Y yo no es que eh, sigo pensando en Papá Noel, en los Reyes Magos, en Blanca Nieve y los Siete Enanitos, ¿sí? pero eh, hay un momento donde si vos no bueno, ponés primero Banfield y empezás a entender que quienes son líderes, porque Puede haber un montón de gente nueva, un montón de gente joven. Yo a veces escucho mucho a los pibes cuando dicen en las malas mucho más. Eh, eh, hoy puede ser eh, un mal momento, pero las malas de Banfield tienen que ver con otra cosa. Los que transitamos muchísimos años sabemos que esta no es la mala de Banfield, ¿sí? Eh, pero también entendemos que cambiaron los tiempos, también entendemos... ...que en el siglo XXI Banfield juega por otras cosas... ...y hubo un momento donde elevó la vara... ...entonces el pibe joven no tiene obligación de asumir... ...lo que Banfield vivía en el siglo pasado... ...se maneja con lo que vive y transita él... ...y como le decía Nico Domingo el otro día... Eh, eh, hay un momento en donde el hincha, y lo digo con todo respeto, empieza a comer mierda ¿Por qué? Porque quiere estar más arriba y ve que no puede estar más arriba Y estamos siendo muy cortoplacistas porque eh, el ciclo de Javier Esteban Sanguinetti Que arrancó con un subcampeonato y muy arriba con la vara No tuvo un año oficial en cancha, ¿sí? Porque arrancó en noviembre en cancha de Independiente frente a River Y terminó en octubre el ciclo de Dabove con un montón de incorporaciones, con caja en cuenta, ¿sí? y para poder incorporar de otra manera, eh, se esfumó en sí mismo, se contradijo en sí mismo y la doble competencia para la que se había preparado, entre comillas, fue la que detonó otro final de ciclo. Y ya está como instalado que si bueno, el equipo no encuentra el resultado, puede empezar o no a terminar otro ciclo. Yo entiendo que estas no son la, las soluciones, Aprendí hace mucho tiempo que nadie puede conformar nunca a todos, y sobre el mismo tema hay montones de opiniones, y uno tiene que tener la, la inteligencia, como siempre digo, de saber discernir, ¿sí? escuchar a todos, pero oír a los que valen la pena. Leer a todos, pero tomar lo que vale la pena. Y como este programa, y quien lo conduce hace muchísimos años, está en contra de cualquier ativo de violencia, siempre me voy a parar de la vereda de enfrente, se llame como se llame, el agredido o aquel que es violentado, también entiendo que mentir es otra forma de violencia, ¿sí? digo, para los que quieren ser inteligentes a la hora de escuchar. Y en esto la preocupación es que los resultados no potencien el clima, en el clima hay montones de cuestiones, y usted sabe cómo es esto, quienes lo arrancan, gozan o no del respaldo popular de acuerdo al resultado de un partido. A mí a veces me divierte, porque me da vergüenza ajena, leer algunos enfermitos, porque no, no cabe otra palabra, que desde las redes ¿sí? eh, comparan hacer tal o cual cosa como pasó con Aldo Civi, con algo desde otro lugar unos pelotudos importantes, pero existen, existen, son parte, eh, y con esto hay que tener cuidado, y como uno puede perder audiencia, uno puede tener mayor o menor cantidad de oyentes, mayor o menor cantidad de lectores en la cuenta de Twitter, que es donde nos expresamos, además de, de la radio, que es donde nos gusta y nuestro lugar, porque nos entendemos animales de radio, eh, entendido de, de lo que, desde lo que hacemos y desde hace cuánto tiempo lo hacemos, eh, yo trato de dirigirme a, a los tipos que medianamente tienen eh, una cierta sensatez, y ojo hacia dónde vamos, ojo hacia dónde vamos, porque lo peor que le puede pasar a Banfield es que se lo lleven puesto a Banfield, ¿sí? eh, eh, yo, yo escucho cada vez más seguido ya está, esto se repite, esto no lo modifica nadie, nos vamos... Eh, no, muchachos, falta una eternidad. Ahora, hay que tomar el toro por las astas, ¿sí? Y evidentemente las confrontaciones tienen su lugar y su momento, más allá de los revanchismos, de los odios, de los egos, que yo los puedo entender, no significa que los comparta, eh, pero hay un punto límite donde se empieza a perjudicar una institución. Y después hay montones de caminos, hace mucho tiempo, uno los habla, que tienen que ver eh, con reformas de estatuto, con controles, eh, con exigir, porque resulta que todo el mundo exige cuando los equipos andan mal o cuando no se dan las campañas. Pero yo tengo la sensación de que un tiempo a esta parte, el hincha, voy ahora al socio o a la socia, está reclamando de cada vez más otro tipo de cosas y de cuestiones. ¿sí? Y a esto hay que prestarle atención, y por eso hablo a veces de la ceguera y de la sordera, sí, de aquello de que a veces si escupís para arriba, muy probablemente alguna vez te caiga en el ojo, no siempre, pero alguna vez. Y vivimos de una manera, donde el otro día eh, se, se, se acostumbra mucho hoy cuando hay una nota periodística, a sacar títulos, ¿no? El otro día la institución y alguno más, sí, cercanos a la institución, sacan títulos de una nota a Nico Domingo que hicimos el sábado en la radio. Yo primero valoro, vuelvo a repetir lo mismo, que un referente salga a charlar en un momento malo del equipo, porque el otro día la imagen que quedó en el segundo tiempo frente a Platense fue mala, eh, de lo peor del torneo, y además se suma a una cantidad de partidos sin conocer el triunfo, eh, un triunfo de los últimos nueve, y se suma a muy poca cantidad de puntos de los últimos 27 jugados, solamente ocho. Por eso hoy estás décimo noveno en el torneo, décimo quinto en la tabla anual y todavía el fútbol argentino te, te permite dar a cinco de la sudamericana, que hasta parece loco, y estás vigésimo primero en el descenso, eh, no con la soda al cuello, pero tampoco podés tirar manteca al techo porque no te sobra nada. Ahora... Eh, Muchachos, eh, si cada uno se queda con una frase, aunque haya una intención de quien pone solamente una frase, bueno, se está faltando el respeto a sí mismo, escuchen la nota completa. Y quienes son periodistas tienen la obligación, porque primero están los contenidos, después están los títulos. Es una moda poner la frase, sí. Es una moda quedarse con el título, estamos totalmente de acuerdo. Pero hay algunos que para opinar tienen otro tipo de obligaciones, tenés que escuchar la nota completa. Si no lo llevas al entrevistado a un lugar... ...en el que creo no quiso estar ahora... ...habló porque le pidieron... ...habló porque tiene ganas... ...bueno, bienvenido que hable... ...el problema es lo que le pregunta... ...y al mismo tiempo lo que él responde... ...y me parece un tipo de una inteligencia por arriba de la media normal, Nico Domingo, ¿sí? Claramente, cuando uno lo escucha hablar, aparte con conceptos de un tipo que entiende el juego, un futuro técnico, eh, seguramente, y después vamos para un lado, vamos para el otro, eh, nos encontramos con situaciones que a veces desde, desde la gente... Yo he leído cosas donde pedían a tres pibes de la reserva que no jugaron nunca en primera y ni siquiera practican en primera, no entienden nada, este no es el momento. ¿Qué quiere quemarlo a los pibes? Entonces digo, hay algunos comentarios que consagran el disparate, por ahí no es, es por otro lado, es por el lado de la sensatez, por el lado de la, de la grandeza, por el lado de consensuar, por el lado de construir, lo demás te lleva a un eh, callejón sin salida y te vas a dar la cabeza contra la pared te vas a dar la cabeza contra la pared. ¿Algunos quieren que Banfield se dé la cabeza contra la pared? Avísenme, pónganle nombre a apellido que yo me pongo en la vereda de enfrente y les tiro piedra, aunque no me gusta la violencia, ya les dije. Es algo en un sentido eh, eh, figurativo me gusta el contraste de lo bueno con lo malo, me gusta que marquen las cosas que no son verdad y son mentiras, me encanta que la gente se ocupe y se preocupe por saber cada vez más de los números de la institución, me encantaría que expliquen todo, absolutamente todo, pero hay un límite, cuando se empieza a perjudicar a Banfield. Y después cada uno se tendrá que hacer cargo, en tiempo real o pasado el tiempo, el tiempo pone todo en el mismo lugar, y alguna vez en el fútbol, una mano no tendrá que lavar la otra para que las dos laven la cara. Alguna vez alguien va a tener que pagar por sus errores, porque si no es como que eh, siga, siga. ¿sí? Todo pasa, como decía Julio Humberto Brondona. Vamos un toquecito ¿sí? a lo que decía Omar de Felipe en el arranque de la conferencia de prensa del día viernes en el Estadio Ciudad de Vicente López, después de que el calamar le gane 3 a 1 a nuestro taladro.
3: Mariano Pasini para Rock and Goal, eh, para Radio Punto mil 1400. Eh, ¿Cuáles fueron las claves eh, del triunfo de hoy? Eh, creo que la clave, para resumírtelo fue entrar en el partido el segundo tiempo. Porque en el primer tiempo, después de ese gol rápido, creo que, que entramos en una locura generalizada, futbolísticamente hablando... Eh, y nos quedamos mal parados y, y bueno, yo trataba de afuera de hacer indicaciones y lo que rogaba era que lleguemos eh, al, al inicio, al, al entretiempo para poder hablar con los chicos y acomodar la cosa que veíamos de afuera, que no nos hagan otro gol, esta era la realidad, sí porque toda esta situación que se vivió de afuera para adentro, pareciera que los pibes no pudieron salir de eso hasta que nos tranquilizamos en el vestuario, hablamos y que el partido que había que jugar era dentro de la cancha y bueno gracias a dios pudimos dar vuelta a un resultado con mucha personalidad ¿sí? eh, y muy contento por ello hicieron goles los delanteros que era algo que, que estábamos necesitando ¿sí? para la confianza de ellos para que todos cada cada día el equipo puede ir creciendo no así que yo me voy muy feliz eh, por cómo terminaron ellos ¿sí? y por el convencimiento que tuvieron en el segundo tiempo de salir a jugar el partido y dar vuelta a un resultado cuando en el primer tiempo las cosas nos estaban saliendo muy mal. Hermano Donel para Universo Deportivo, justamente sobre eso consulta, ¿qué corregiste en el equipo para jugar un segundo tiempo mejor que el primero? Muchas cosas, muchas cosas. Eh, hablaba con cada uno lo que queríamos de cada uno, eh, cómo teníamos que acomodarnos, porque en el primer tiempo, eh, en la mitad teníamos mucho problema, el equipo se fue para atrás después del gol y y ellos encontraron mucho espacio para jugar. No nos lastimaron tanto, pero no podíamos robar la pelota y, y jugarle un partido de igual a igual, ¿no? De bueno,
2: jugando... eh, alcanza y sobra, ¿no? Eh, para escuchar del técnico del equipo rival, de Omar De Felipe, en su momento uno de los ayudantes de campo, de Julio César Falcioni, en el primer ciclo de Banfield, en ese ciclo que... Eh, bueno, sacó muchos puntos, peleó un tercer puesto y llegó a Banfield por primera vez a las, a las Copas Internacionales, a la Sudamericana 2004 y a la Libertadores 2005. Eh, un tipo que uno aprecia, respeta como, como a su hermano, eh, Walter, con el que el otro día contaba que estuve charlando mucho después del partido, después que terminó nuestra transmisión. Eh, y claro, eh, eh, qué más claridad que escuchar ciertos conceptos. No nos salía nada. Y hay un detalle fundamental cuando dice eh, la sacamos barata, eh, con otras palabras, porque lo peor que, lo mejor que nos podía pasar es perder solamente uno a cero, estar a tiro en el partido. Y ahí hay un déficit de Banfield. Dentro de la virtud de manejarlo, porque uno no sabe nunca dónde poner el límite, son virtudes propias y defectos del rival que no se metió en partido, eh, o eh, hay más defectos del rival que virtud propia. Lo que sí es cuando te te vas al vestuario, en una clara diferencia entre un equipo que estaba muy metido en el partido y uno que no estaba metido en el partido, hubo un, un solo gol de diferencia. Y Banfield no trasladó a chances de gol la superioridad manifiesta que había en el campo de juego y no terminó de aprovechar los espacios tal como los tenía y los acaba de marcar Omar de Felipe. Entonces lo mejor que le pasó a Platense es irse al descanso, lo decía el técnico, quería que termine cuanto antes para hablar con cada uno, irse simplemente perdiendo por la mínima diferencia. Y el contraste del segundo tiempo es notorio. Entonces, uno tiene que hablar también de lo que vio un técnico y de lo que el otro no pudo corregir a partir de que Platense creció. Porque yo entiendo que cuando vos vas al vestuario, eh, lo primero que tenés que advertirle a tu equipo es miren que este no es el verdadero Platense, del que veníamos hablando en la charla técnica, es probable que salgan de otra manera. Y la realidad... Es que cuando Platense fue superior te lo hizo saber, y cuando Banfield fue superior se quedó ahí en la puerta, ganando simplemente 1 a 0. Y vuelvo a la frase de siempre, cuando vos tenés momentos favorables, no tenés que perdonar al rival, porque cuando el rival los tiene, habitualmente no te perdona, sobre todo en primera división. Y es una síntesis enorme. Un equipo que en un tiempo no estuvo, y que en el otro tiempo apareció pero el que se fue y no estuvo fue su rival. La gran diferencia es que uno lo aprovechó de una manera contundente y el otro lo aprovechó hasta ahí.
1: Fireball.
0: Este día de la niñez la vamos a romper,
1: pero posta.
0: 30 puntos de festejo para disfrutar en familia. Sí, desde San Clemente hasta Nueva Atlantis. Y desde el mar hasta la ruta. 30 lugares de encuentro para hacer todo lo que te gusta. El domingo 21 de agosto de 14 a 17 horas vas a poder participar de espectáculos en vivo, videojuegos, cines, tren de la alegría, parques temáticos, autos chocadores, paseos en autobomba, samba, merienda, regalo y mucho más. Ingresa a la costa y busca la sede más cercana a tu casa. Ah, y no te olvides de llenar el cupón con tus datos y depositarlos en las urnas. Porque a partir de las 19 horas vas a poder participar por increíbles premios a través del programa especial de Canal 11 de la Costa en el. Fest de la Municipalidad. Vamos a regalar un premio por minuto. El día de la niñez lo vas a vivir repiola. ¿Dónde? En la costa.
2: Bueno, aquí en... Eh, fue este fin de semana, bueno, fue este fin de semana otro, otro punto de encuentro permanente el partido de La Costa, 96 kilómetros de mar argentino, desde San Clemente a Costa Esmeralda, bueno, aquellos que ya son de La Costa seguramente lo podrán disfrutar, los que viajen el próximo fin de semana y se den una vuelta, porque La Costa es para vivirla todo el año, tienen para la niñez montones de eventos para aprovechar el fin de semana, o para decirlo bien, el próximo domingo 21 de agosto. Pero Martín juega el jueves y después juega el lunes frente a Rosario Central. Después vendrá el partido con Defensa, después vendrá el partido de Copa Argentina y después ya arrancará el próximo mes de septiembre jugando en Tucumán frente a quien hoy es el puntero del torneo Binance 2022. Le dije, ¿no? En el torneo décimo noveno, jugadas eh, 13 fechas junto a dos equipos en los 15 puntos: Defensa y Justicia y Colón. A 13 de Atlético de Tucumán. El anual decimoquinto, a 5 todavía de la Sudamericana. Parece cosa de loco, ¿no? Porque sacaste 8 de 27 y estás a 5 todavía de la Sudamericana. Y a 15, ya muy distante, de la Libertadores. A la Libertadores, si querés llegar, tenéis equipo del lado de la Copa Argentina, me parece, ¿no? Y descenso vigésimo primero, ¿sí? A 14 del descenso, porque hay 7 equipos abajo, 17 puntos de diferencia porque dividen igual que Banfield, de Patronato, 14 de Aldo Civi 10 de Central Córdoba, de Santiago del Estero, 7 de Godoy Cruz, y de Arsenal. Están por debajo, Sarmiento y Platense, pero dividen de otra manera, ¿sí? Eh, eh, tanto eh, cuando, cuando ganan suben más, cuando eh, pierden, eh, bajan más rápido. Eh, siempre hablamos de tres tablas, no quiero ser monotemático ni reiterativo, pero los momentos te indican eh, ¿A cuál tenés que mirar un poco más? Yo hoy miro a partir del rendimiento que terminé de, eh, de, de tener presente el viernes y lo último que me queda y la poca cantidad de puntos que Banfield sacó, escapándome de algunos partidos donde por supuesto mereció más, pero no lo terminó de plasmar, entonces habla de un déficit, porque si vos eh, sos superior al rival, pero no tenés eficacia... No, no terminás de ser bueno en todo el sentido de la palabra. Un equipo bueno remata los partidos, termina en la finalización, en la jugada, cuando le marca diferencias al rival. O sea, no lo pudo hacer por una o por otra cosa. Y después está la gente que empieza a pedir cambios, ¿no? Y digo, eh, me parece que el equipo que más rindió es el que arrancó jugando. ¿Por qué digo esto? Eh, porque es el que estuvo por arriba del rival. Cuando vos empezaste a hacer cambios, algunos ya con el segundo tiempo casi consumado, eh, evidentemente no te dieron resultados. Entonces, ¿para qué pensar en variantes si el equipo que jugó mejor fue el que arrancó jugando? Después, algunos que están afuera, que pueden ir desde el inicio, es probable. Y el otro tema para charlar es el de Dátolo, ¿no? Eh, Datolo reconoció el otro día, eh, en, en un ratito que vi por, por la televisión, eh, de, de perder la capitanía a partir de, de que él se había equivocado cuando un jugador lo reconoce está bárbaro, porque si uno lo critica por hacerlo, pero no marca que lo ha reconocido, también se equivoca. Y después me parece que un tiempo a esta parte, para mucha gente de Banfield, el dato lo está llevado a un lugar que yo no puedo decir si es justo o injusto, porque uno no está en el día a día. A mí me llamaría poderosamente la atención que alguien que conduce un club, si ciertas cosas que se dicen son ciertas, no ponga un freno. Porque vuelvo a lo mismo. A mí lo que me interesa es el bien general, no el bien particular. Cuando hablo del bien general, hablo de Banfield, no me interesa fulano, mengano, sultano, con alguno puede tener más simpatía, con otro menos simpatía, con alguno más confianza, con alguno menos confianza, pero lo importante es el bien general, ¿sí? Eh, no el bien particular. Sobre todo cuando se trata de un equipo, que es un conjunto, y de una institución. Y ahí es donde vuelvo a la apertura del programa. Eh, cuando se empieza a complicar lo institucional, guarda hacia dónde va cada uno. Guarda hacia dónde va cada uno Y en este torneo En el que faltan jugarse 14 fechas Banfield va a jugar el jueves Un partido chivo Porque el rival juega generalmente bien Conduce un técnico Que le traslada al equipo Sus ideas Reitero, en lo que va el año Es el mejor equipo del fútbol argentino No ganó nada, estamos de acuerdo No ganó nada Pero en cantidad de puntos ¿Sí? Cosechados, entre la Copa de la Liga 2022 y lo que va del torneo Binance, es el mejor equipo del fútbol argentino, por lo menos el que más ha sumado. Es un rival de cuidado, y vos, hoy, Banfield, como siempre, pero hoy más, no solamente jugás contra el rival, sino que estás jugando contra un montón de cosas más. Vamos a vender y vamos a repetir parte, si entra en fragmento toda la nota, con Nico Domingo del sábado, porque hay conclusiones para sacar. A nosotros que nos gusta escuchar las notas completas, las que hacemos y las que consideramos que son inteligentes y hacen otras, las que no nos llaman la atención ni siquiera leo los títulos, sí? pero eh, me quiero tomar el detenimiento de volver a escucharla, uno ya lo hizo, digo para el oyente, y capaz no puso Spotify, no repasó otra vez la nota, y después empezó a, a, a consumir frases aisladas. Yo digo, si vos las frases de un tipo las lees en un Twitter en 10 segundos y la nota duró 20 minutos, ¿no te parece que dijo cosa más interesante? ¿No te parece que no es lo mismo una frase eh, sacada de contexto que la pregunta y la respuesta contextualizada en una charla? Si no podemos distinguir eso...
1: En Sabor Colonial, nuestra docena es de 14 y podés aprovechar las promociones del mediodía y las promociones de la noche. Sabor Colonial, 4248-7722 y 4248-9922. Sabor Colonial, probame va a gustar todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina insumos del sur tus soluciones de impresión en forma directa somos importadores www.insumosdelsur.com.ar la mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser calidad precio y variedad seguinos en instagram Insumos del Sur, 11-64-19-27-35. Eh, si escuchan un ladrido de fondo, no se asusten. Eh, mis hijos
2: me dejaron a, a su a su perro toro. Está tranquilísimo, ¿sí? Hay, hay puertas de por medio, pero si escuchan un ladrido de fondo, bueno, es parte de, del contexto donde uno está haciendo el, el, el programa de la radio. El boxer, ¿sí? Es guardián y cuando pasa alguien por la calle o labra otro perro, evidentemente se empieza a manifestar. Eh, hoy se hizo conocer Erviti, ¿sí? Eh, ahí, ahí, ahí salió el perro, lo, lo anticipé, ¿no? Eh, Hoy se hizo conocer Erwiti por intermedio de su cuesta de Instagram, yo creo que correspondía, ocho días después, pero eh, correspondía que diga o escriba algo a partir de lo que pasó. Eh, quien no se expresó al respecto de manera pública es la institución, o de sea, que fue en la otra cuadra de la cancha, eh, me parece que lo tendría que haber hecho me parece que lo tendría que haber hecho. Eh, hoy Erbiti se, se manifestó, no, no, no puso demasiado, eh, eh, aclaró lo que siente, esperó eh, eh, ocho días, me parece que eso era para, para el otro día, o inmediatamente en el momento que, que salió eh, Matías Mariotto, pero eh, correspondía, entiendo, insisto, que, que correspondía, punto final, ponerlo en el, en el lugar donde corresponde y que esto no se reitere ni con Erviti, ni con Mariotto, ni con el hincha de la... Eh, o los hinchas de, de la Valentín Suárez, ni, ni con nada, ni con nadie, ¿sí? Porque eh, algunos no entienden eh, que pararse frente a la violencia... Eh, es ante cualquiera, no que le pase a Pirulo, a Mengano o a alguno que sea más conocido, seguramente que va a tener otra, otro disparador, va a tener otro tipo de comentario cuando se trata de alguien conocido, un campeón de la institución eh, el hijo de, 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 un, de, de un político importante un integrante de, un, de una agrupación opositora a, a uno que, eh, que no lo conoce nadie, bueno, es algo normal algo lógico, eh, pero me parece que eh, repudiar los actos de violencia es para todos y para cada uno. Vamos a escuchar la charla con Nico Domingo, del día sábado, la primera parte. Eh, yo entiendo que dijo muchas cosas, a veces eh, es saber entender montones de cosas y también pararse en el lugar de un jugador que tiene la obligación de analizar no solamente el resultado, sino qué le pasa al equipo para que se den y no se den los resultados pero al mismo tiempo los trámites de los partidos, porque si no, ¿desde dónde hablamos? Nico, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Fabi,
4: que hace buen mediodía.
2: Vos <risa> sabés que eh, eh, hacía por una decisión de Platense, fue uno por medio, y, y yo bajé a, a la conferencia de prensa, sí. bajé a hacer alguna nota, charlé con el Colo Cabrera, sí. les miraba la sí. cara, le, les miraba ciertos gestos adentro de la cancha, y no les obliga, me conocé desde hace mucho tiempo, eh, sí, sí. yo creo que este equipo tiene una falencia enorme, que no es aprovechar los momentos favorables, ha tenido muchísimo, incluso ayer el primer tiempo no se trasladó a chances de gol todo el manejo de pelota, el manejo del trámite, un platense que estaba incómodo y fuera del partido, y digo, una de las grandes falencias que tiene este equipo en no elevar los momentos favorables, sino tranquilamente tendría que tener más puntos, pero claro, te encontrás con eh, 8 de los últimos 27, un partido ganado de los últimos 9, hablando solamente del torneo, y a mí me da la sensación, por lo que viene el segundo tiempo ayer, tan contrastante con el primer tiempo, que no fue una derrota más. Y le miraba la cara y escuchaba ciertas declaraciones, y miraba ciertos gestos, y entiendo que a ustedes le pasa lo mismo.
4: Sí, Fabi, sí, coincido plenamente. Yo estaba escuchando antes tu, tu introducción eh, a la charla esta, y coincido, primero coincido en el, en el malestar que, que, que genera que hace bastante que no ganemos, que tengamos los puntos que tenemos, que por ahí a lo mejor eh, em, empezás a sacar cuentas matemáticas desde otro lugar para entrar a una copa, o, la, o el análisis que hacías vos desde otra tabla, que para mí es el análisis que por ahí tenemos que hacer los más viejos y no tirárselo a los más jóvenes de este plantel. Claro. No es por ahí, eh, que esa es una charla a su vez dividida dentro nuestro, no es para todos, porque no, no, no es así. Eh, pero también eh, tengo que tratar de ser un, un poco frío y cuando analizar, analizar todo, porque también eh, nosotros jugamos al fútbol, eh, por momento obviamente las cosas no nos están saliendo, pero también hay un como y me parece que en ese cómo hemos sido superiores en un montón de partidos, que merecemos estar con otra cantidad de puntos, que hoy estaríamos hablando de otra cosa, eh, pero este es el fútbol, y al hincha le importa ganar, y para el hincha su equipo es deportivo ganar, y nosotros tenemos que hacernos cargo de esa situación, eh, pero también cuando trato de hablar con vos, como vos sos honesto conmigo, como me sigues que muchos nos conocemos, también tengo que decirte que nosotros con Barraca merecimos más, que con San Lorenzo merecimos más que con Patronato merecimos más, que con Argentino, si bien fue un partido chato, lo hemos controlado a un gran equipo que viene jugando bien hace mucho y nos lo, 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 lo empatan en la última jugada.
2: Te saco a Argentino y te pongo unión con, de Santa Fe. A mí no me lo tenés que decir, capaz a la gente, porque yo lo respeto no, no, siempre pero, esto. Pero, pero estamos, eh. esto
4: es una charla entre nosotros y, y está el hincha del otro lado, ¿entendés? Y a veces el momento en que nosotros la, hablamos con ellos, porque es sí, la brama, sí, sí. Y, 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 y cortito te digo nada más, nosotros... Patronato no nos pateó el arco y después le ganó a Gimnasia 2 a 1, que está tercero, segundo, cuarto. Entonces sí. no, nosotros hoy tendríamos que tener 22 puntos. Esa claro, la verdad. No
2: pero lo tenemos, es perfecto no lo, lo, lo que decís. De hecho, eh, el otro día yo me enojaba a veces con algún colega, con algún amigo, porque me decían eh, un pésimo partido de Banfield. muchachos, ¿ustedes vieron el partido frente a Patronato? O eh, Banfield no le gana a un equipo que se está yendo al descenso. Pero, para ah, Patronato se está yendo al descenso por las campañas anteriores y le ganaba Bafi y se ponía tercero en el torneo. Entonces, digo, la gente no contextualiza, capaz no tiene la obligación. No,
4: no, no
2: pero sí tienen la obligación quienes hablan para la gente o escriben para la gente, ¿sí? sí Son sí. dos cosas distintas. El hincha, sí. la verdad, eh, te lo digo en castellano, viene comiendo mierda un tiempo a esta parte porque se, se, se le escapan los objetivos eh, no sí. puede pelear eh, ve que se le deteriora el promedio y me escapo de lo que pueden o no hacer política porque ese es otro terreno, yo hablo de, del hincha que, común que va a la cancha, que quiere ganar eh, sí, y vos sí, te obvio, encontrás hoy obvio. yo siempre hablo de las tres tablas van a jugar en tres tablas, el que no lo quiera ver así es un problema de los demás, porque van a jugar en la tabla de campeonato, en la tabla anual de copa y tiene que solidificar un promedio hoy por, momen, por el momento que, que vive, sacando 8 de 27, escapándome de los análisis, como vos dijiste, sí, 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 sí. que no lo hablen los pibes,
4: pero los grandes, está bueno lo que decís, los grandes lo no tenemos que hablar esto. Sí, porque es así, primero, porque los números son fríos, o sea, los números son fríos y están ahí. Después nosotros lo podemos analizar, podemos ver, hay que mejorar, hay que corregir, como vos decías antes, los momentos buenos hay que potenciarlo, porque por, por ejemplo, nosotros con Patronato, eh, tuvimos cuatro situaciones de gol clara, que lo que lo pasamos por arriba a los 90 minutos. No, tuvimos más posesión, sí, pero tuvimos cuatro situaciones de gol clara, clara. O sea, eh, y como eso te voy a hablar el de Barraca que el, el único tiro al arco fue nuestro eh, eh, con San Lorenzo, porque a nosotros el, el penal de ayer es cobrable o no cobrable, porque te voy a decir, ponele, vos hablaba del huracán de Diego, al huracán de Diego le dieron una mano que antes le pegó tres veces en el cuerpo del jugador de Vélez y a nosotros el de San Lorenzo le pegan la mano, se agarra la cara y siga, siga.
2: Sí, hay eh, detalles que a veces te llevan para un lado para el otro.
4: Oh, entonces, bueno, eh, pero más allá de eso, nosotros nos tenemos que hacer cargo que tenemos. que Porque ayer, por ejemplo, yo te escuchaba también, el primer tiempo, si vos, pues, un, un señor se tuvo que ir a un trabajo, tuvo que entrar a la facultad o algo, y te dice, Banfield, lo perdió, te era uno, te dice, nada, mentira, me está jodiendo. Y sí, nos tenemos que hacer cargo. Que fue un mal segundo tiempo, un muy mal segundo tiempo, y el primer tiempo... Fuimos muy superiores de la posesión y nos faltó crear situaciones de gol para poder capaz que irnos al, al entretiempo 2 a 0 como el trámite del partido lo meritaba.
2: Mirá lo que te voy a decir, alguno me dirá está loco. A mí me gustó más el primer tiempo de ayer que el primer tiempo en la bombonera. Claro, vos le hiciste tres goles a Boca, pero eh, con Boca tenía 40 metros para atacar el espacio a espaldas de, lo, de los defensores de ellos, ¿no?
4: Sí. sí, sí, por eso te digo, por poner nosotros el primer tiempo en la bombonera tuvimos cuatro situaciones de gol, hicimos tres y con patronato tuvimos cuatro y no hicimos ninguna de las cuatro y mira mirá, y bueno, si no le ganaste al patronato local y tuvimos la misma chance que le, que le generamos Boca a ver, El, eh, boca, ¿no? está, está clarísimo
2: que todo plantel practica definición que muchas veces tiene que ver con los momentos, con las confianzas eh, bueno, eh, al hincha de Abanfield eh, se le suma aquello de que hubo algunas promesas de otro mercado y, y ese mercado no se vio reflejado y en esto le tengo que dar eh, eh, el, el espaldarazo a la, a, a la gente en ciertas opiniones, más allá de que a vos no, 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 no te amerita ni te compete hablar de este tema, es un tema más di, dirigencial. Ahora, sí, eh, sí, eh, sí. ¿qué, ¿qué hablan entre ustedes después de un partido como el de ayer? ¿O es preferible no hablar? Porque yo digo, tenés que laburar más del bocho que desde otro lugar,
4: eh, para, para una semana que es tan cortita, ¿no? Sí, sí, no, no, de hecho ayer un poco en caliente post, post partido no decíamos, o sea, no, no no entendemos qué nos pasó de un de un tiempo a otro eh, obviamente sí, Platense se levantó 10 metros a la línea, pero nosotros no, no, no pudimos conectar esos 3, 4 pases que dábamos en el primer tiempo para desarticular a ellos y después jugar cómodo como lo hicimos, o sea eh, no, no 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 lo hablamos o sea, no lo podemos creer, cómo empezamos a dejar a hacer cargo de la pelota, cómo empezamos a dividir la cosa que en el primer tiempo no lo hicimos nunca eh, y volviendo un poco a lo que vos me decías antes de, de lo hablar entre nosotros, yo te puedo hablar también de un momento, no sé, feo, no lindo de, de este club, porque yo fui parte, porque yo fui parte, no lo miro de afuera, no lo supe por la tele, yo fui parte, y obviamente que estamos en una situación donde hay que ocuparnos, ocuparnos en trabajar más, en minimizar los detalles... Eh, eh, ...en que la gente el jueves nos siga apoyando como siempre... ...que siga insistiendo, que siga creyendo en nosotros... ...que nosotros vamos a brindarnos al máximo para salir de esta situación... ...que hoy no es crítica, que hoy hay que ocuparse... ...que sí hay que mirar, lo, sobre todo los más grandes, ...los que conducen el club o el entrenador... ...esa tabla de la que nadie quiere mencionar... ...pero darle la tranquilidad a los jóvenes... ...porque tenemos mucho, con mucho futuro... Con, ...que puedan estar lo más suelto posible porque ellos mismos saben cuando, que tenemos que ganar y todo eso, entonces que la gente siga desde ese lugar, porque lo ha hecho desde que yo estoy en ese momento que te estoy hablando del 2013, 2014, que a veces ni lo quiero mencionar, nos ha apoyado siempre, entonces sé que la manera de sacarlo adelante es que estemos todos juntos, todos juntos, cada uno en nuestro lugar, eh, ocupándonos dando, y de parte nuestra redoblar los esfuerzos, seguir trabajando el doble, minimizar los errores, porque es la manera, es la manera, Ma material tenemos porque hemos generado cosas buenas a lo largo de este campeonato, Fuimos a Brasil y nos plantamos con nueve y lo podríamos haber ganado y, y, y vamos, a, vamos a seguir dándonos, vamos a seguir dando la cara por este equipo, porque al menos de mi parte te lo digo que soy uno de los grandes, estoy feliz de estar acá, quiero estar acá y quiero que estemos mejor. A ver, eh, yo primero
2: te agradezco porque no es fácil hablar en estos momentos, ¿sí? De esta de, de estas en tu historia futbolística debe tener un montón y esto te, te amerita y te da la posibilidad de, de hablar desde otro lugar. Voy a entrar un poco en el equipo, pero más allá de lo que pasó ayer. Creo que vos te tuviste que adaptar mucho al ingreso del Colo Cabrera, porque hoy reparten, hay partidos donde va más por un lado, hay partidos donde va más por el otro, hay partidos que dividen mucho más, creo que esto tiene que ver con el rival, más allá de la identidad propia. Pero te digo lo que me pasa a mí. Yo te veo salir en todos los partidos, y no es porque esté charlando con vos, porque lo digo al aire, y veo que a partir del cambio ciertas cuestiones de orden táctico el equipo las pierde. ¿Está hablado tu salida en determinado momento del partido? ¿Tiene que ver con cosas que son herramientas, eh, montones de cuestiones que se conocen internamente, por el desgaste en determinado momento? ¿Se da porque se da? Contame un poquito más cómo fuiste viviendo esta metamorfosis dentro de los volantes internos del equipo.
4: Sí, a ver, primero cuando yo llegué, llegué porque el Colo tuvo la desgracia de la lesión, y, y bueno, volví volví a este lugar que el, en el cual, como te decía recién, que quiero mucho, que valoro mucho, que disfruto mucho de estar acá. Eh, el colo, por suerte, se recuperó de buena manera, se puso bien. Eh, hoy está muy bien, nos estamos entendiendo muy bien. Creo yo que estamos haciendo una gran dupla, pero es cierto que por ahí mi forma de jugar, si bien estoy acostumbrado y lo he hecho y lo puedo hacer, se ha modificado un poco más por ahí el colo también por su juego aéreo y su porte físico más grande que el mío, es por ahí el, el que está más delante de los centrales formando ese triángulo, y yo a veces me adapto más a la izquierda como con Argentino Junior, que me jugó a tocar por izquierda para tratar de hacer un trabajo más a favor del equipo, que para mi, para mi función, eh, que me favorezca a mí en mi función personal, pero el equipo necesitaba eso y ahí voy a estar hoy y siempre. Y por ahí me toca salir y presionar un poco más arriba A veces por ahí me toca jugar un poquito más de espalda que, que lo que yo estoy acostumbrado Pero lo puedo hacer Y en cuanto a lo de la salida, no, no Yo físicamente estoy bien eh, estoy, estoy entero Y son cosas que ve el entrenador O sea, tenemos un equipo, somos 25 jugadores Él por ahí tiene una lectura eh, Y en base a eso toma toma decisiones Y, y bueno eh, Es lo que lo que él vio por ahí y, que, que pasaron estos partidos, pero no 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 está preestablecido no es por por algo específico sino por algo que maneja él eh, desde su lugar de entrenador Bueno, eh, eh, la, bien, la ¿no? nota con Nico Domingo una, una
2: gran parte de la nota eh, yo a veces veo eh, cuando uno dice muchas veces que eh, está bueno escuchar pero también hay que saber oír eh, algunos creen que es lo mismo pero no es lo mismo le voy a robar una, una frase a un amigo un tipo que quiero y aprecio mucho el nivel de, in de interpretación a veces que hay en la gente es vergonzoso. Pero lo que pasa es que muchas veces adrede para llevarlo a donde quiere cada uno. Eh, yo celebro, no porque Nico Domingo haya charlado con nosotros, yo celebro este tipo de notas. Después, por supuesto, lo tienen que demostrar dentro del campo de juego... Tienen que ganar, si el equipo gana va a haber un ambiente, si el equipo pierde va a haber otro, y también hay que saber separar lo que le pasa a un equipo de fútbol con ciertas cosas institucionales. Eh, yo vengo diciendo hace unos cuantos programas eh, que por partido uno sería ideal como equipo de fútbol que tenga 16 jugadores en el mismo nivel, eh, no en el mismo eh, nivel en cuanto a sus funciones, porque cada uno cumplió una función distinta, pero digo, niveles de rendimiento parejo, ¿Por qué digo 16? Porque son 16 los que podés utilizar, insisto. 11 titulares y hasta 5 cambios. Yo creo que Banfield no los tiene. Yo creo que Banfield no los tiene. Y la realidad es que los que están ingresando no se manejan en el mismo nivel y cambia también el formato. Porque muchas veces no tiene que ver con los cambios que hace el entrenador, sino con los momentos que viven los jugadores. Eh, los cambios que hacen los, jugos, los técnicos siempre son decisiones. Es decir, se vive de la toma de decisiones. Cuando un equipo gana no puede ser que estén bien hechos, cuando un equipo pierde que estén mal hechos. Ahora, si en un par de fechas no se te dieron, evidentemente hay cosas por revisar. Bien decía Nico Domingo, minimizar el detalle, porque el detalle muchas veces resuelve y en el minimizar el detalle y toda una definición, yo estoy convencido que Banfield no tiene la soga al cuello, que sí se ha distanciado de objetivos que había marcado, sí, que evidentemente los tiene que enderezar, y que la palabra es ocuparse. Hoy se ha difundido en un montón de redes algún video de Agustín Ursi, yo voy a hacer una reflexión al respecto, utilizando sin nombrar a aquí las palabras de un técnico que tuvo Banfield hasta hace poco. Los que viven en el fútbol miran todo, y evidentemente, más allá de el sacrificio, el desgaste, algo que nadie le puede reprochar a Agustín en cada partido que juega, después discutamos la eficacia, cómo está resolviendo, cómo está tomando decisiones o la finalización de la jugada, el desgaste es irreprochable, yo personalmente creo que el profesional no es solamente el profesional que sale a jugar los 90 minutos y que va a entrenar. Hay un montón de obligaciones implícitas y de maneras de manejarse. Entonces cuando vos encontrás, más allá de los rendimientos, que desde que se empezó a hablar de la venta de Agustín Ursi, Banfield vendió cinco jugadores y todavía no lo vendió a Agustín Ursi, Capaz el mismo protagonista tiene que entender cierto tipo de cuestiones que las van a mirar, las van a observar, y todos somos libres de hacer lo que nos plazca con nuestra vida privada, pero hay una diferencia, una diferencia notoria entre los que son públicos, o somos públicos, y los que no lo son. Deben tener muchísimo más cuidado, sobre todo cuando vos te manejás en ciertos lugares donde los que te rodean son hinchas de la institución y capaz un mismo día de partido están enojadísimos porque su equipo perdió. Son detalles muy pelotudos, detalles muy boludos a los que hay que prestarle muchísima atención. Y a mí me parece que en la conformación integral de las obligaciones y las responsabilidades, los jugadores de fútbol en la época que se vive en la época de las redes, en la época que nada se puede disimular, deben ser mucho más inteligentes.
1: Si buscas desconectarte por un rato y charlar de la vida, Cava Experience es el lugar. Vení a disfrutar del mundo del vino, los cócteles y la gastronomía. Hace tu reserva en cavaexperience.com o por Instagram, arroba Cava Experience. Celebramos el presente y la magia de lo cotidiano. Cava Experience, un lugar para charlar. Italia 488, Las Lomitas.
2: Eh, eh, estoy leyendo eh, a otro oyente amigo que nos escribe eh, Y me fundamenta matemáticamente algo de lo que uno decía Salvo algo extraordinario Porque en el 2012 Banfield vivió algo extraordinario sí. Eh, basta con mirar eh, el último campeonato del clausura 2012 Y evidentemente lo entendés En, en un torneo donde faltan 14 fechas que un equipo te descuente 17 y otro 14, es prácticamente imposible. Pero para esto vos tenés que sacar puntos también, ¿sí? eh, si no, tranquilamente eh, te lo pueden descontar. Lo que pasa es que también hay que mirar la tabla del año próximo, porque todo se va a frenar en octubre, va a haber un parato enorme con todo el tema del Mundial, eh, eh, pensemos que la tecla se va a pagar y recién va a volver a fines de enero. ¿Sí? porque la gente no le presta mucha atención a las pretemporadas. ¿sí? Todo se va a iniciar nuevamente cuando esté a punto de arrancar eh, el nuevo torneo, que uno supone va a ser la penúltima semana de enero. Yo tengo la sensación de que vamos a vivir una ola de calor importante. Pasó en Europa, tranquilamente puede pasar aquí. ¿sí? Es como que nosotros miramos la película antes y después la vivimos. Nos ha pasado con montones de situaciones. Va a ser mucho calor este verano. Veremos después cuando deciden eh, arrancar. El, el nuevo torneo del año próximo que todavía no tiene formato decidido, lo único que sabemos es que hay cuatro descensos. Y yo no me contradigo, le respondo también a alguien que me mandó un mensaje, yo siempre hablo de las tres tablas, pero hay momentos y momentos. Si yo vengo ganando, por supuesto que voy a mirar la tabla del torneo, la punta y las copas. Ahora, si yo no vengo ganando, vengo de un rendimiento como el del segundo tiempo, sí que no ha sido normal para Banfield lo del segundo tiempo del otro día porque no venimos de partidos donde Banfield jugó siempre como en el segundo tiempo y no se metió en partido lo vivimos frente a Neuvel lo vivimos en Córdoba es decir, eh, no es que lo de Banfield es reiterativo lo del segundo tiempo del otro día me parece que es más reiterativo eh, incomodar al rival, complicarlo y evidentemente hay un importante problema de eficacia y cuando le decía lo de los 16 jugadores es porque si vos tenés ese nivel parejo los desniveles de rendimiento se notan mucho menos, después sí hay picos de rendimiento de un plantel, eh, desde lo individual a lo colectivo y desde lo colectivo a lo individual. Hay jugadores que estaban en un nivel y, y, y cayeron, hay otros jugadores que lo sostienen, y el otro día ingresa Cuadra, que hace un primer tiempo inteligentísimo e interesante. Las transiciones de Cuadra fueron importantes porque retrocedió, colaboró mucho para atrás, eh, cuando pudo atacó e hirió y bueno eh, en el arranque del partido terminó convirtiendo un golazo aprovechando errores rivales, así como a veces los aprovechan eh, de Banfield, ¿no? En la semana alguien me escribió y me decía los goles que se hace Banfield son imperdonables, no ven el resto del fútbol. A ver, yo no quiero que le pase a mi equipo y entiendo que el hincha va a ver mucho más con la lupa detenida a su equipo, pero le pasa a canta... eh, ¿Ustedes vieron los goles de algunos equipos este fin de semana para no ir lejos pasan toda la fecha con todos los equipos eh, ahora eh, no, no, te gusta que te pase a vos. Y cuando te detenés, yo vuelvo a, a, a repetir lo que dije hace un par de semanas y lo terminé de fundamentar cuando cerró el 8 de, de, de agosto la posibilidad. Para mí es un error que Banfield no haya ocupado el cupo eh, por, por el lugar de galopo. Pero evidentemente lo que Banfield tiene que encontrar es rendimiento, porque cuando uno repasa los titulares y los suplentes de Banfield, ¿ustedes vieron la cantidad de jugadores que hay mirando hacia el arco rival? ...que es el déficit que capaz tenemos para ganar los partidos... ...porque si uno se pone a pensar... ...tenés menos para elegir de mitad de cancha para atrás... ...y más o menos está rindiendo... ...ahora de mitad de cancha para adelante... ...para encontrar la eficacia... ...vos entre los titulares y los suplentes... ...tenés una cantidad enorme de jugadores... ...pero no terminás de encontrar... ...los nombres propios que te den... ...la eficacia y la contundencia para decir... ...acá están los puntos que a veces... ...en el resto del campo de juego... ...trabajamos para conseguirlo... ...porque anoto, empezamos los titulares... Habitualmente juega Ursi, habitualmente juega Enrique, habitualmente juega Dátolo, esta vez salió Matías González y entró Cuadra, Palacio, Eric López, Chávez, Bertolo, Linares, Cruz. ¿Ustedes eh, escucharon en, 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 entre los titulares y suplentes la cantidad de jugadores con vocación ofensiva que uno ha nombrado? Bueno, evidentemente esa camiseta titular que tiene en Enrique, sin menos eficacia, que en otros partidos, y Ursi, que son los que no la han prestado por ahora porque Matías González la tuvo que prestar, Dato lo la tuvo que prestar, más allá de un tema familiar, cuando Banfield fue a jugar a Córdoba, ninguno se ganó el, el, la titularidad indiscutida, ninguno de todos esos jugadores que a veces aparece uno, a veces aparece otro, y yo digo que cuando a veces aparece uno y a veces aparece otro, es porque el técnico no encuentra ese que se gana la camiseta y dice, este, siempre... Algunos me dirán, bueno, Urs y Enrique juegan siempre, pero no están trasladando eficacia hacia el, hacia el arco el rival. Y hay semanas donde parece que Eric López está por arriba de otro, uno no ve los entrenamientos, eso lo, lo, la, son las conclusiones que uno saca al ver el partido y a quién utiliza el técnico, más allá de que todos los partidos son distintos, ahora parece que otra vez Cuadra, se posicionó por arriba del resto, el otro día entró Cruz, el otro día entró Perales, y no entró Chávez, que fue la incorporación que trajo antes, en un partido que vos lo necesitabas porque estamos perdiendo en el segundo tiempo. Digo, entonces la gente se agarra a estas cosas, entiende que se prometieron realidades, como nunca le contás la verdad, no le contás lo que gana un jugador de fútbol, no le contás lo que sale una negociación, no le ponés ni les ponés al socio del hincha, ¿sabes por qué Platén se incorporó a este y a este? Porque está pagando esto y esto. Nosotros no queremos pagarlo, bueno, corremos riesgos, pero como no le contás esas cosas a la gente... Algunos vayan bueno, aunque le cuente después, si el equipo gana, eh, te aplaude, si el equipo pierde, eh, te putea, esto va a ser siempre así, no no. Yo digo que hay cosas que se construyen. La credibilidad se construye o se destruye. No se compra en el kiosco de la esquina. ¿sí? La credibilidad de la gente se construye o se destruye. Y cuando se rompe ese vínculo, todo pasa a ser mucho más difícil. Si encima no se te dan los resultados, bueno, el combo es explosivo. Ese es el problema.
1: Óptica Diamonte, la gran óptica de Banfield. Informes y consultas al 42 1200
2: eh, y, y miren que no pasamos eh, por cosas como... Eh, o por lo menos no se conocen, ¿no? Digo, eh, yo tengo la sensación cuando veo el, eh, muchas cosas del periodismo que se relamen cuando hay eh, un, una piña y busca que todo lo potencia, que todo lo multiplica, como dijo alguna vez... El beachy Borg en Boca es hacer el amor con la ventana abierta, eh, una tras otra, no para, es decir, termina con una y arranca con otra, eh, y no está terminando esa que se le mete otra. Entonces eh, el contraste que hay de lo que irradia a River a lo que irradia a Boca más allá de los puntos que puedan sacar, de qué va a pelear cada uno, de que los dos quedaron eliminados en la Copa Libertadores, y que los dos de una u otra manera van a terminar en los puestos de vanguardia, pasa que no se cayó Atlético Tucumán, perdió un partido, pero volvió a ganar. Y, y después de cuatro triunfos consecutivos, eh, un par de fechas que no ganó, volvió a ganar la Asociación Atlética Argentino Junior. Y yo entiendo que, bueno, eh, falta la mitad del torneo, más una fecha. Es decir, todo lo que se consumió recién es la mitad. Mire todo lo que falta, y al mismo tiempo no falta nada, porque estás agosto, septiembre y octubre, está, está todo compactado. Y no nos tenemos que olvidar, y no nos tenemos que olvidar, porque uno no lo quiere soslayar, que Banfield tiene por delante la posibilidad de seguir avanzando en otro objetivo como la Copa Argentina. Nunca Banfield pasó los octavos de final, sería la primera vez, y bienvenido que sea este año, eso no quita octavos, cuartos, semi. ...que estás a tres partidos de jugar una final... ...dificilísimo, porque cada partido es una historia... ...sobre todo en la Copa Argentina que siempre no fue esquiva... ...primero hay que superar el escollo de los octavos... ...llegar a cuartos por primera vez... ...pero eso no quita que estás a tres partidos de poder jugar una final... ...digo, porque hay que poner todo en su lugar... ...y el partido seguramente esta semana va a terminar... ...a lo sumo la otra, de confirmar la sede y el horario... Es el miércoles 31 de agosto. Banfield lo quiere traer lo más cerca que pueda. Algunos se arriman a decir que se va a jugar en Buenos Aires. El fin de semana previo a ese partido, Banfield juega frente a defensa, de local. Después de ese partido, Banfield va a viajar a Tucumán. Y Gimnasia y Grima de Jujuy antes de jugar frente a Banfield, viaja a Bahía Blanca. Eh, no me fijé dónde juega, seguramente posterior a Banfield, jugará de, de local. Eh, la otra es, eh, pasa que se va a separar mucho el partido del miércoles a cuando juegues en Tucumán, porque habitualmente cuando vos jugás un miércoles por Copa Argentina, después jugás domingo o lunes. Eh, es, eh, si te queda a mitad de camino, la sede seguir para Tucumán, pero eh, son todas suposiciones, son todas conjeturas, no hay nada firme. Eh, lo concreto y lo real, es que Banfi lo quiere traer lo más cerca que se pueda bueno, gimnasia de Jujuy seguramente querrá lo mismo, Banfield tiene otra importante oportunidad porque juega octavos frente a un rival de otra categoría, es otra equivalencia y no es de los equipos top de la primera nacional, el Lobo Jujeño. Los partidos hay que jugarlo, los partidos hay que resolverlo, pero si a mí me das un equipo de primera o un equipo de la primera nacional de los que no son top, yo siempre te voy a elegir el rival de la primera nacional porque a priori tenés más posibilidades y cada uno da su media normal de rendimiento. Después, bueno, hay historia, que hemos eliminado con Santelmo, eh, nos eliminó General la Madrid en 32 albos de final, eh, en, la, en la cancha de Arsenal, por penales, eh, sí, bárbaro. Ahora, si yo tengo que elegir, siempre dame un equipo que no sea de primera división. Uno supone que los equipos de primera división, más tarde o más temprano, son superiores a los de la primera nacional.
4: Estamos bien, porque tenemos, primero, una gran calidad de personas. Eh, tenemos muchos chicos salidos del club. Y los que somos grandes, todos tenemos una historia con el club. Salvo por ahora ahora que vino Mago, que, que vino Pepe, que todavía no se pudo poner bien. Que la verdad que en este 20 días que lo conocí, me parece un pibe y un profesional extraordinario que quiere estar, que se lo ve con una calidad humana muy buena. Y por ahí, Mati Romero pero después somos todos que tenemos una historia relacionada con el club, algunos desde muy chicos, otros que fuimos y volvimos, eh, y la verdad es que es que nos llevamos bien, tenemos un, todos se conocen desde hace mucho tiempo, y obviamente que, que, que cuando las cosas no salen siempre uno está un poco más desinflado... no es lo que esperábamos, no es para lo que nos preparamos cada partido, pero desde ahí va a partir la base, de, de, de ponernos todos juntos, como te digo, cuando hablo todos juntos, que sea todo juntos porque como, como cuando fue cuando yo ese, estuve en el otro momento, que en un momento fue una sinercia que nos pusimos todos juntos y cinco fechas lo logramos antes, cinco fechas antes. Y ahí estuvimos y peleamos todo el to Y vamos a salir, vamos a salir porque sé que hay que ocuparnos, pero yo te tengo que ser sincero también, no es que van 13 partidos y, y nos superaron en 12 Eso es mentira. Que no sumamos los puntos y que la tabla es fría y Exacto. que y que la tabla es que la más fea que vos quieras no entiende de, de rendimiento, es verdad. Pero si no hubiéramos pateado a hablar con ninguno de estos partidos, no hubieran superado los 13 partidos, estaría mucho más preocupado de lo que estoy. Ahí estaría preocupado, ahora tengo que ocuparme.
2: Es no que es sumamente si justo que lo que decís, porque eh, salvo la primera fecha frente a Nube, el partido de ayer estuvieron desconfigurados, y el segundo tiempo ayer, tiempo ayer y después pasajes muy aislados. El sí, equipo sí. ha incomodado a los rivales, y rivales que venían jugando bien en las fechas anteriores, esto es indisimulable, que lo quiere poner en otro lugar o el que quiere justificar la tabla con malos partidos me parece que bueno, no hace una buena lectura. Eh, sí, sí. Está bárbaro lo que decís porque el todo junto eh, muchas veces es una frase, vos conocés, tenés experiencia, eh, ves lo que se percibe adentro, que es tu primera obligación, pero el jugador percibe lo que pasa afuera, saben que vienen de un año electoral anterior sí, y a veces sí, se sí. crean ciertos climas. Y me parece que eh, da la sensación, da la sensación, porque uno conoce el mundo Banfi, me encantaría que sea de otra manera, que van a jugar con ese clima, sobre todo cuando el equipo no gana. Eso es lo que más me importa. ¿Cómo está este Banfield para jugar con un clima que no tendría que ser el, el, el clima que uno desea para un plantel y para un equipo, pero que probablemente lo
4: tengan que vivir? Sí, es que es que yo es que siento, ponerle, eh, obviamente, que por ejemplo, yo el jueves, ponerle un partido durísimo, difícil y recontra importante, arranca nueve y media. Yo no siento que cuando arranque nueve y media va a haber un clima malo, ¿entendés? Después va a, va a estar en el transcurso de los minutos del partido lo que nosotros también le generemos a la gente. Sí, muchas porque
2: veces lo equipos, la... muchas veces. Muchas veces el clima eh, puede ser de una u otra manera, pero lo van llevando para un lugar o para otro lugar lo que salga desde adentro del campo de juego. Es, es,
4: exactamente, y yo no te digo que la gente va a ir saltando a la cancha del estadio, pero va a ir a apoyarnos porque siempre lo ha hecho. Sí. Ahora van 30 minutos del primer tiempo y vos mostrar una cosa y la gente se inclina por un lado y mostrar otra y, y como estuvieron alentando, te alientan el, el doble. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces yo no me imagino algo incómodo cuando el árbitro toque el silbato inicial. Y después está en nosotros generarle para el afuera lo que le vinimos generando, porque, el, porque el, los últimos partidos local hemos generado cosas buenas y la gente ha estado ahí. Después, obviamente, que la gente quiere ganar como digo pues todo es deportivo a ganar, y que se fue amargada con San Lorenzo, y que se fue amargada con Barraca, y que se fue amargada con Patronato. Pero hasta el minuto ochenta y pico con Patronato, la gente estaba vibrante, porque el equipo estaba para cualquier momento meter el gol. Y es lo que tenemos que tratar de generar, y a su vez, no generar, sino convertirlo al gol, hacerlo eficaz, llevarlo al resultado. Y eso lo vamos a generar nosotros de adentro para afuera.
2: Vos sabés que eh, después del partido con Patronato, eh, no podía dormir, estaba re caliente. Entonces me, me, me puse, y, lo, y así arranqué el programa del lunes pasado, me puse a mirar la cantidad de remates al arco de Banfield, la cantidad de remates en general de Banfield, los tiros de esquina de Banfield y del rival, por supuesto, y los centros, ¿no? Que te marcan, eh, a ver, en una herramienta más para mirar dónde se juega cada partido. Y agarré sí, sí. los partidos. Yo soy de los que creen que Banfield, capaz, ganó un partido que no mereció tanto como otro frente a los santiagueños, con argentino sí. lo jugó desde otro lugar, eh, sí. pero bueno, se lo empataron sobre ahora. hora. Es más, yo te regalo el punto con Argentino, te saco dos con los santiagueños, dámelo tres con Barraca, dámelo tres con Unión, dámelo tres con San Lorenzo y dámelo tres con Patronato. En una tabla moral que no existe, los merecimientos no, no, no. hay que trasladarlos a la red, los goles no se merecen y se hacen. Sí. Pero para analizar un partido tenés que ir a ese lugar, porque si no sería sí. injusto. Ahora, sí. eh, cuando te encontrás con un contraste como el de ayer que yo lo escuchaba ayer a Omar de Felipe, estuve charlando mucho con Walter, que jugó en su momento en Banfield por la osteocondritis sí. y tuvo que, que dejar la carrera, y lo conozco de hace muchísimos años, y cuando sí. terminó el partido me puse a charlar y me dice, ¿cómo explicas esto? Me dice, nosotros, si nos íbamos cuando terminó el primer tiempo, nos estaba puteando la gente, estamos haciendo una buena campaña. ¿Y cómo explica sí. Banfield lo que le pasó en el segundo tiempo? Me dice, no pudimos entrar en partido en todo el primer tiempo. Y en el
4: segundo sí. tiempo, me parece que el que no pudo entrar nunca en partido fue Banfield. Sí. No, coincido, Fabio, coincido y a veces eh, son esas cosas que son, que son recontra difíciles de explicar, porque por ejemplo nosotros con Newell siento que nunca tuvimos un partido. Más allá que fue apretado y lo que sea, lo mismo con talleres, que tuvimos, sí, sí. tuvimos posibilidades porque perdés 1 a 0 y tuviste posibilidad hasta el último minuto. No estuvimos como nunca en partido. El otro día fue algo que, que parece que fue, que se jugó un tiempo un día, que se suspendió y que se volvió a jugar la semana otro otro tiempo y que, ¿me entendés? La verdad es que lo que tenemos que trabajar, como decís vos, no, no, no hubo algo táctico, no hubo algo físico, sí hubo algo mental, donde empezás a perder pelota que no perdés, empezás a, a desprenderte la pelota de forma que no que, es pues, es por arriba y no es por abajo, y nosotros tenemos un equipo que tiene buen, buena técnica, buena, buena, buenas circulaciones, buena ruta de pase, y que dejamos de hacer lo que entrenamos. Cuando vos dejás de hacer lo que entrenás, es muy probable que la cosa salga mal. Entonces, yo prefiero insistir por el camino que venimos insistiendo porque hemos sido superiores a, a mucho equipo o al menos hemos emparejado la situación con equipos que tenían un funcionamiento de hace más tiempo que nosotros pero obviamente que el segundo tiempo de ayer eh, no se puede repetir y, y, y es lo que tenemos que trabajar nosotros de acá el jueves para el jueves puede darle una alegría a la gente que hace mucho la necesita
2: Nico, eh, habitualmente lo que están adentro de un club como en cualquier labura, charlan entre ustedes, charlan algunos con más, algunos menos, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, sobre todo los demás experiencia, nobleza obliga. Eh, ¿Vos esperabas otro mercado de pases cuando terminó el torneo pasado? Digo por lo que escuchás cotidianamente.
4: No, es que ahí yo no me puedo meter, Fabi. Sí. Ahí yo estoy yo a muerte acá, estoy a muerte con mi compañero. Eh, yo yo hoy estoy de un lado... ...que estoy en un cuarto escalón... ...entendés, yo puedo hablar de, de... lo deportivo, del día a día... ...de cómo estamos, después hay una parte que... ...que no, no, no me compete a mí... Eh, ...en la cual yo también siento que tenemos un plantel... ...para estar mejor de lo que estamos... ...porque obviamente los puntos no los tenemos... ...pero, pero es, es, esto es lo lindo del fútbol, ¿entendés? ...que, que, que cómo explica el partido que no le ganaste a Barraca... ...¿cómo lo explica? ¿Cómo? ...y bueno, viste, entonces lo número una cosa... Pero yo hay una parte ahí que, que, que ya no, no es algo mío, que será el día de mañana cuando, cuando me toque estar de la línea para afuera.
2: Eh, tengo poco tiempo porque ya hacemos una hora de programa, te vuelvo a agradecer la charla. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que está escuchando?
4: No, a la gente simplemente pedirle lo mismo de siempre, porque no se le puede pedir más. Yo el que estoy acá y, y he estado mucho tiempo, eh, siempre he apoyado. Después, obviamente, como te digo, lo que inclinan la balanza para que ese apoyo sea los 90 minutos o por ahí termine en el minuto 80, somos nosotros. Y nosotros el jueves nos vamos a volver a brindar una vez más y vamos a tratar de darle una alegría ante un gran rival, ante uno de los grandes de nuestro país, para que se puedan ir contentos a casa y, y, y que podamos a poquito ir mejorando y creyendo otra vez, que crean otra vez nosotros, porque no 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 vamos a dejar de dar la cara, no vamos a dejar el cuerpo y... Y el compromiso para con ellos y para con el club está. Nico, te agradezco
2: la charla, que se abre el arco el jueves frente a Racing, partido complicado con un rival importante, y ojalá Banfi pueda decir, habemos triunfo que está costando tanto en, en el lencho
4: fundamentalmente. Nuevamente, gracias por la charla. Ojalá, ojalá, un abrazo y un cariño a, todo, a todos los
1: hinchas Banfi.
2: Bueno, lo único que me surge después de la nota repasada en dos partes nuevamente toda la charla con Nico Domingo del sábado, dejen de interpretar y escuchen. ¿sí? Fue clarísimo, ¿sí? en ningún momento le pide nada a la gente, todo lo contrario, le agradece a la gente que está siempre. Digo, eh, los que quieren interpretar otra cosa, tengo la sensación, eh, primero que no escuchan y segundo que tienen dobles intenciones. La fecha para mañana, arranca la 14... Sarmiento 16:30 recibe el Kiwi en Junín a Godoy Cruz. El Central Córdoba de Santiago del Estero, allá en Santiago 16:30 frente a Colón. TNT para el partido de Sarmiento Godoy Cruz y ESPN Premium para el partido de los santiagueños y Colón de Santa Fe. Y ESPN Premium para San Lorenzo Platense mañana a las 7 de la tarde, Independiente Huracán por TNT 21:30. Estos son ...los cuatro partidos del día de mañana... ...para el miércoles... ...tenemos... ...Barracas Central a las dos de la tarde... ...frente a Defensa y Justicia por TNT... ...por la TV Pública... ...Niubel Solboy de Rosario... ...Lanús... ...El Archu y su gente frente al Granate... ...no anda bien, Old Solboy de Rosario... ...un tiempo esta parte, no consigue resultados... ...TNT... ...para Tigre y Atlético Tucumán... ...16-30 el miércoles... ...en... ...Victoria y ESPN Premium para Arsenal en sarandí frente a River a las 7 de la tarde. Y para el jueves, 16.30 TV Pública, el docido de Mar de Plata, Vélez Arfiel, y ESPN Premium para Unión en Santa Fe del 15 de abril, frente a Gimnasia y Grima de la Plata, TNT 7 de la tarde, Talleres, Patronato en el Mario Alberto Kempes, y ESPN Premium, pero no lo diga así, a M 1550 el fútbol de Banfield por la radio, Banfield frente a Racing 21 a 30, el próximo día jueves, a la misma hora por TNT, la Asociación Atlética argentino Juniors, frente a Estudiantes de la Plata, todo el resumen de la fecha 14 que se juega en
1: tres semanas. .com.ar Joyas que la joyería de Banfield Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero, joyas que Belgrano 1514, joyas que la joyería de Banfield Otro triunfo del
2: fútbol femenino de Banfield que ha jugado la fecha 13, es la segunda de las revanchas, son 11 fechas por rueda. Faltan nueve fechas de la fase de ascenso y es bueno el camino de las chicas de Indiana Fernández, de las pibas de Banfield, buscando el objetivo, ese que ya se le negó dos años en forma consecutiva, en un año en dos oportunidades, de llegar a la primera división del fútbol femenino de la Asociación del Fútbol Argentino.
1: 4202 9083 4248 7044 11 31 51 09 71
2: Entraste con tu caña al hombro, bienvenido goleador Se me vino a la mente aquel grito del bebé Claudio Cuando el gringo Raúl Edmundo Wenzel convertía frente a Racing en octubre del año 93, cuando Banfield inauguraba la que después pasó a llamarse Valentín Suárez, porque hay mucha gente que no lo sabe. Banfield inaugura la tribuna con Valentín Suárez en el estadio. A los días le toca partir a Valentín Suárez y el homenaje a Valentín Suárez no fue en vida. Fue una vez que se fue, que se despidió. Lo hubiesen hecho un par de días antes y se hacía un homenaje en vida. La gente no lo sabe eso. Es decir, se inauguró la tribuna en ese partido que Banfield jugó frente a Racing, goles de Patrulla y el gringo Wenzel, eh, la única vez que Javier Esteban Sanguinetti jugó frente a Banfield en ese Racing de Babington que había ascendido con Banfield se fue para ser técnico de Racing y se llevó a Javier Esteban Sanguinetti bueno, ese día se inaugura la que hoy es la, la, la cabecera Valentín Suárez la ampliación de la chiquita eh, y, y la parte de arriba pero eh, no se reconoció en ese momento a Valentín Suárez eh, una vez que murió Valentín Suárez que nos dejó en vida eh, un par de días después, una semana después, recién se hace el homenaje, eh, poniéndole nombre y apellido a una de las cabeceras del Estadio Florencio Sola. El jueves desde las 20.30 vamos a pasar por algunos goles de la historia frente a Racing, siempre historia que... Bueno, eh, para los que peinan cana, para los abuelitos y para muchos que ya no están, eh, se va para, para el año 1951 porque siempre está presente, pero hay que jugar en la modernidad en este torneo Binance 2022 con un montón de condimento que va a tener la nochecita del jueves en el estadio Florencio Sola, el taladro juega con necesidades, no hace falta repasarla, frente al mejor equipo del año, en el fútbol argentino por puntos es el mejor equipo del año, y por rendimiento futbolístico y por eh, ciertas muestras, eh, si no es el mejor, está entre los tres o cuatro mejores, lo que pasa es que en el fútbol argentino van teniendo momentos los, los equipos. Nos vamos, las firmas que nos acompañan despiden el programa, un abrazo para Seba Grajewer el control central, ya se viene la gente de Huracán, nosotros la seguimos en la semana por Twitter, arroba todo siempre los invitamos por nuestra web www.fjtodobanfield.com y el jueves el fútbol de Banfield por la radio a partir de las 20.30 como siempre por nuestra casa en la querida estación 1550, en su aplicación y en los sitios web de la emisora. Chau chau, buena semana para todos.
1: Centro Vacacional y Guardería Canina Randall en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Pisos Flotantes Gamaco, colocación profesional. Tiara, pizza, café y petit restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad.